0: 您现在收听的是好家庭联播网，台中古典九七点七，台北 Bravo 九一点三，欢迎大家的节目《那些老外教我的事》，我是恩。纽约地铁是出了名的又脏又乱，更是最多街友还有怪人出没的地方。曾经有一个 stand up comedian， 一个喜剧演员，开玩笑的说。这些人跟你一起站在月台上等车的时候，明明看起来都是再正常不过，偏偏都是要等到上了车，车门关闭之后，一个一个开始现出原形。有一些是明显精神异常的人，他们会开始大声碎念、自言自语；有些人呢，则是会直接占据一整排的座位，躺平了。那就是他当天的一个小窝、哦。有些人呢会把音响开到最大声，然后呢抓着车上的柱子开始翻筋斗跳舞。有些人则是会开始大声的独白，从车厢的这一头走到另外一头，然后告诉其他的乘客，他没有工作，他需要钱，他很可怜，他肚子很饿，他是退伍的军人，他从小就被爸妈虐待，等等等等等,等。那可想而知，纽约客大多已经练就了一生绝对不要跟任何陌生人有眼神交汇的本事。如果真的是遇见了一个特别卖命、有才华的表演者，啊，可能是吹喇叭、吹萨克斯风，或是弹吉他，或者是饶舌，或者是唱歌，觉得哇，真的是非常的精彩，或者是可能是听到那种身世特别可怜的人。我前阵子在地铁上就有一个这样子的人，他的独白内容其实非常的 aggressive 哦，就直接说 Don't tell me you love me, show me you love me。别在面跟我说你爱我，请用行动证明你爱我，意思就是赶快掏钱给我啦。那遇到这些特例。啊的情况，纽约客可能觉得哇，特别被打动，或者是特别有罪恶感的时候，才可能会愿意掏出口袋中几张皱巴巴的纸钞，行行好。大家对纽约的刻板印象，应该就是觉得说，哇，这个城市的人大概都是非常的 cutthroat， 非常的割喉，非常的自我中心，每个人走路的速度都很快，好像总是有赶着要去的下一个地方，根本没有任何的美国时间会为任何人停下脚步，就更不用说是停下脚步来行善来帮助别人了。不过我自己的经验，其实倒没有觉得说纽约客有特别的绝情哦。以前天气好的时候，我时不时会骑脚踏车进城晃一整天嘛。那天色暗了，准备要回家的时候，有的时候就偷懒，会想说啊，我我不想要骑脚踏车回家，那还是搭地铁好了，这样子其实比较省力也省时嘛。可是呢，你进站的时候就必须要把脚踏车扛在肩膀上，因为纽约不像台北捷运站么方便，没有一些特殊的闸口是比较宽敞的啊、呃。在纽约的地铁站，每个闸口都是要推那个。小棒子、小转轴才可以入站的，所以你就想象说，你要扛这一台脚踏车，然后通过如此狭窄的这个闸口，这个过程其实是非常的狼狈。可是我自己的亲身经验就是，有好几次我都很幸运的有遇上好心的陌生人，那他们自己明明已经是过完闸口了，可是呢会回头转身来替我，就是接过我的脚踏车。等我自己呃过站之后，入站之后再把脚踏车还给我，甚至有些人是干脆就是替我从站内会推开就是出口的大门，那是只能够出站的时候才打得开的呃门哦，就是让我有比较大的一个空间可以把脚踏车推进站内。我在想，可能也是因为我自己曾经受惠于陌生人，在地铁站这样子举手之劳的善意，所以呢，每一次。当我在地铁的站口或者是月台上看到有别人，他们是推着娃娃车啦、啊，或者是菜篮啊，然后他们就看到他们驻足在楼梯口前哦，应该是就是很苦恼，在纠结，就是说他们到底要如何靠自己的力量把他们的重物可以扛上楼，或是扛出站的时候，我都会主动的问说：“哎，你需要需要帮忙吗 ？Do you need a hand？” 我前不久看到。有一个同学在脸书上分享，他自己一个人去餐厅吃饭的时候，座位刚好被安排在一位老先生旁边。这位老先生他也是一个人用餐，比我的同学先吃完就离开了嘛。等到同学吃饱了，起身准备结账的时候，餐厅的服务生才告诉他说，其实刚刚那一位老先生已经连他的份都一起结账完了。这些 random acts of kindness 就是陌生人举手之劳的善良，总是能够让人会心一笑哦。有的时候甚至会让你一整天都有好心情。同事顺手帮你买点饮料，早餐店阿姨给你的一句赞美，邻居特别替你按住了电梯等你，这些看起来微不足道的日行一善，其实我觉得是最能够温暖人心的。那是老外教我的事，特别系列单元《哈利波特》研经班，本周刚好要讲到第一部小说《神秘的魔法》时的第五到六章，也就是哈利波特刚满十一岁生日，在海上的小木屋与巨人海格重逢。那对海格来说是重逢，对哈利波特来说是第一次见到这个巨人哦。那海格在这一刻告诉了哈利，其实呢，他是一个啊、呃、来自魔法家庭的巫师，并且已经获得了魔法学校霍格华兹的入学录取通知，要准备带着哈利去采买开学需要用的各样物品。并且预备要在九月一号前往伦敦的国王十字车站，在九又四分之三月台搭乘十一点整的霍格华兹快车 （Hogwarts Express） 前往魔法学校。这两个章节发生了非常多的事情，可是我觉得最精要的一字总结，这两章节可以教会我们的，就是关于 kindness， 关于良善。可以见得？就让我们继续听下去吧。《哈利波特》这一套小说头几集的故事内容，其实说起来还算是蛮欢乐的啦。虽然哈利和他的朋友荣恩和妙丽从一年级开始，基本上每一年去上学都是在冒着生命的危险哦。不过他们经历了好几次险上环生的冒险故事，都能够安然的全身而退，是一直到了第四集《火杯》的考验。读者才赫然惊觉，哇哩嘞！这个作者 J.K. 罗琳是来真的哦，因为《哈利波特》的情节怎么好像开始越来越暗黑可怕，越来越儿童不依，开始有好人死掉哦啊，邪恶的坏人好像不断做大，而正义的这一方却一再遭遇重挫。好在呢，这一整套小说其实有设定了很多。特别善良、特别乐观的角色，可以为大家带来英文当中所谓的这个 comic relief， 就是有点像是丑角谐星啦。可以啊、呃，在这些好像很可怕的情节或者是最绝望、悲情的时刻，做出一些事情，说出一些话，让读者们破涕为笑、哦，仍然可以抱有一丝丝的希望。我在重读一遍《哈利波特：神秘的魔法师》的时候。就觉得巨人海格 Hagrid 这个角色是这样子的一个存在。Hagrid 在第一章出现的时候，骑着飞天摩托车帅气登场。书中描述这个人不可思议的巨大，不仅个头是一般人的两倍高，身体更是常人的五倍宽。他的手掌就像是两个垃圾桶盖这么的大，穿着皮靴的双脚形同两只海豚宝宝。这样子的身长哦，重点是 Haggard 的外形是非常狂野的，满头满脸不受控制的长发和胡须，几乎都要看不到他的五官了。这简直就是符合了大家对于野蛮人的想象。重点是。在第一个章节，当麦教授听说了邓布利多竟然是委托 Hagrid 要去把哈利接来，然后送到德斯里家的时候，麦教授就表达了他对于 Hagrid 的不信任，认为说：“诶、欸，如此重要的一件事情，邓布利多你交托给海格，真的靠谱吗？”可是呢，当时邓布利多就斩钉截铁的告诉麦教授，他就连自己的性命。都愿意交托给 Hagrid， 可见得邓布利多对这个巨人的信任。邓布利多将婴儿哈利留在德斯里家人门口的时候，明明也才刚认识哈利波特不到几个小时的 Hagrid， 竟然和这个小宝宝吻别之后，就瞬间放声大哭哦，因为他说他一想到哈利命运多舛，好可怜。从小就没了父母亲，现在还要来跟这些奇怪的麻瓜一起住，他就悲从中来哦。那是我们第一次见识到了这个巨人，其实真是有一副好心肠。德斯一家人为了要躲避无止境的猫头鹰信件哦，所以呢 ，Uncle Vernon 就带着全家逃到了海上的一座小木屋。可是呢，在哈利刚满十一岁的那一刻。巨人海格就破门而入，亲自将霍格华子的入学通知快递到哈利手中。海格的出现把 Aunt Petunia 还有 Uncle Vernon 是吓得屁滚尿流哦。可是，在这边还是要夸奖一下 Uncle Vernon 啦。面对海格如此吓人的一个存在、嗯、，Uncle Vernon 不止一次真的是非常努力地挤出了一丁点的勇气，想要吓阻对方哦。还拿出了这个呃呃来福枪，想要保护他的家人，虽然到头来一切都是白费力气嘛，最后甚至还害自己的儿子达利遭殃哦，被海格变出了一个小猪尾巴。可是真的还算是一个蛮有勇气，就是有勇无谋的麻瓜啦，在那个刮风下雨的夜晚，冲进了小木屋，还用魔法。把表哥达利变成了一个小怪胎，用这样子的一个出场方式，海格竟然没有吓到哈利。我不知道这是不是因为对哈利来说，不管今天是什么妖魔鬼怪现身哦，只要是能够带着他逃离他跟德斯里一家人啊、呃、相处的这个现实生活，对他而言都是一件再好不过的事情。所以管你是谁，可以带我逃跑就好。当然。另外一种可能，或许是因为哈利真的就是那种难得一见的像天使一般的善良孩子。虽然他自己从小就被恶待，真的可以说是看尽了人心的自私恶劣，可是他却能够不带任何的偏见，不以貌取人的去对待其他人。所以，他并没有被海格那种好像特别。狂野吓人的外形给误导 ，He didn't judge Hagrid by his looks， 反而是能够很专注在海格说的话、他做的事来判读说这个人到底是好人还是坏人。海格向哈利试出的第一个善意，就是这么多年再度重逢之后，竟然还记得。这是哈利的生日，还精心地为哈利波特准备了生日蛋糕。这绝对就是哈利此生以来第一次获得的属于他自己的一个生日蛋糕哦。初次见面就送上甜点来博取小孩的好感，让人家卸下心房。哇，你不觉得这感觉像极了就是那种专门诱拐儿童的坏人惯用的伎俩吗？可是海格的善良就在于。他真是没有半点的心机，他大可奉命行事就好嘛。只要确定说哈利波特有收到他的入学通知，有买齐他入学需要的东西就好啦，何必还要多花这个心思，记得人家的生日，特别准备礼物来庆祝这个孩子呢？可是海格虽然是一个外形粗犷、看似野人的人。但实际上，他是一个心思很细腻的好人。哈利波特对他来说是一个有血有肉、有情感、有缺憾、有情感上的需求的孩子，而不是一个他是要尽快从清单上画出回去交差了事的一个代办事项。《神秘魔法石》第五章 ：Diagon Alley（ 写角上。海格拎着哈利波特前往了藏身在魔法石墙后的斜角上进行采买，哈利简直就像是刘姥姥进大官园一样，第一次踏足魔法世界，路人身上穿的衣服，店里卖的东西，每一个转角口都充满了惊喜，简直是目不暇及。哈利对于这个世界是全然无知，跟德斯里一家人住了十年之久，总是被 Aunt Petunia 还有 Uncle Vernon 嘱斥 ：Don't ask questions， 不要问这么多问题。可是呢，海格却丝毫不介意哦，耐心的一一向哈利解释每一个新奇怪蛋的事物，魔法世界的货币是怎么换算的，为什么路上的陌生人见到哈利都如此的激动兴奋，一直要跟他握手，奎蒂奇又是啥米瓦哥，古灵阁巫师银行又是怎样一座无坚不摧的堡垒，等等等。当然，你可能会说，对海格来说，他自己在魔法世界总是被旁人排挤、看扁啊，因为他是半个巨人，他的血同不纯真，因为他被霍格华兹退学，是一个不及格的巫师，根本不会用魔法，因为他其实无家可归，也无依无靠，就地以霍格华兹校园空地的一个小屋为家。就所有的客观条件来说，海格简直就是魔法世界的头号大路蛇。他集结了所有魔法世界社会边缘人的特征。除了邓布利多之外，还有谁将海格视为对等的自己人，并给予相应的尊重还有认可？所以难得遇到了哈利这么一个搞不清楚状况的小跟班。简直是对海格崇拜到一个不行哦，觉得这个巨人字字珠玑哦，海格说的一字一句全部都要牢牢谨记心中，在无知的小孩面前可以露一手。海格当然是自我感觉良好啊，当然是热心得很啊。哈利想要问什么问题都尽管问啊，难得可以让海格表现出来，好像自己知道很多，好像自己很聪明。可是海格的善良。散发的是一个母性的光辉耶。依照霍格华兹所提供给新生的这个采购清单，海格自己主动提议要送哈利一只猫头鹰当做生日礼物。他根本没有必要这么做啊，可是他甘心乐意这么做。并不是在算计着说要讨好哈利波特这个传奇英雄哦，不是说好像想要沾个光，更不是很心机的想说日后说不定可以来邀功，可以,可以跟别人炫耀说，哎呀，当年自己就是那个带着哈利波特重返魔法世界的谁谁谁哦。海格他只是心心念念着哈利这些年来在德斯里家是吃尽苦头。肯定从来都没有收过什么好的礼物，因此想要弥补，想要让哈利知道说他值得被庆祝，他配得最好的。我在想，邓布利多为什么是清点海格来迎接哈利波特重返魔法世界呢？为什么不是只派麦教授，或者是学校其他的老师，甚至可以找一个麻瓜巫师嘛？至少他的背景可能跟哈利比较类似，说不定能够让哈利觉得比较亲切，比较没有距离感，心里比较踏实。但我想，可能再也没有人比海格更能够同理哈利一路走来的心境，被孤立、被排挤。无依无靠，觉得自己好像没有人在乎，在旁人眼中简直是一无是处。可是因为邓布利多的善良，海格不仅有了一份工作，担任霍格华兹的钥匙管理员和列场看守人，海格的人生也有了方向，也找到了意义。所以，海格恐怕比谁都还要更清楚，喜获第二次机会是何其难得，又是何等的重要。他更亲身体会，他人的善意、肯定还有认可，足以扭转你的命运，改变你看待自己的眼光。所以，大概再也没有任何人。比海格更加的适合来担任启蒙哈利波特的领路人，因为海格扮演的角色并不只是替哈利波特开启了那道通往一个崭新的世界、一个全新可能的大门。海格也让哈利体会，他的善良一点都不傻，即便是在一个充斥着奇幻还有魔法的世界里头，选择善良。才是最得人心、最强而有力的魔法超能力。近期利用了假期，准备要把《哈利波特》的电影全部都重看一遍。其实我印象当中，好像只完整的看过头两部电影，后续的都只有零星的，可能刚好在电视转到的时候会稍微看一下哦。好像是因为觉得电影的第一集没有能够将小说中的所有细节全部都。捕捉的很精确，再加上当时那些小演员他们的演技实在是太差了，觉得啊，实在是看不下去。从此对于后续的《哈利波特》电影就兴趣缺缺。那第一集电影当中没有能够收录的一个书中小小细节，其实呢，就是早在《哈利波特》到斜角上。定制学校制服的时候，他就已经跟拽哥马粪打过照面了。当时两个小朋友就站在小凳子上，等着裁缝替他们丈量他们的巫师袍。是拽哥主动找哈利攀谈呢、欸，但是在言谈之间，很快的就透露了拽哥的傲慢、势力眼，还有对于血统纯正的偏执哦。拽哥炫耀着。啊，虽然霍格华兹的入学通知书上已经明言规定了，一年级的新生不可以带飞天扫把入学，可是呢，他誓言一定要叫他的爸爸想办法为他走私一把飞天扫把哦。接着呢，拽哥就耻笑这个赫夫帕夫学院哦，说哇，如果自己被分到了赫夫帕夫，我他应该会无地自容，直接退学吧，根本都待不下去了。哈利在拽哥。一开口的那一刻，立刻就觉得天哪！眼前这个男孩完全就跟达利是一个样哦，因此就越听越反感。尤其是当拽哥看见了窗外的海格，然后开始跟哈利说起自己是听说了哪些关于海格的一些不堪入耳的传闻哦，说海格根本就像野人一样啊，就是住在校园空地里的什么一座茅草屋啊，而且呢，海格明明都不会用魔法，常常喝个烂醉的时候就会闯祸啊啊、呃、纵火啊什么之类的。拽哥和哈利。是最两极的对比，一个血统纯正，一个是混血麻瓜，一个双亲健在，对他是宠溺到不行；另外一个才刚出生没多久就成了孤儿，从小在一个没有爱的环境中长大。两个人日后的发展，我觉得根本就好像是一个学术实验一样，是要来验证说到底是先天基因还是后天养成。能够决定一个人是善是恶呢？在拽哥的世界里 ，kindness 是软弱。掌握权势、展现你的权威最好的方式，应该就是要欺凌、要碾压弱者，而不是试出善意去同理别人、去伸出援手。善的力量，拽哥还要花上好多年的时间，跟哈利波特有好几次的周旋，才会慢慢的学会明白。在写稿上写拼了一整天。海格在送哈利回到德思礼家之前，请他吃了一顿汉堡，却注意到哈利异常的安静。Everyone thinks I'm special," he said at last. "But I don't know anything about magic at all. How can they expect great things? I'm famous, and I can't even remember what I'm famous for. 哈利虽然度过了此生最美好的一次生日。可是他却忍不住感到忧心忡忡，一路上遇到的这些路人都把他当成是英雄看待，觉得他前途是一片光明，肯定会有一番了不起的成就。就连在选购魔杖的时候，老师傅奥利凡德也对他说：“选中哈利的那一根魔杖，竟然好死不死，刚好跟。”伏地魔的魔杖拥有来自同一只凤凰的羽毛作为这个魔杖的核心哦，所以以此推论，相信哈利波特也必定会成就一番不平凡的大事业。对哈利波特来说，他这辈子。从来没有任何人对他抱持着任何一点的期待。当一个不起眼的无名小卒，最大的一个优势就是你永远不用担心会不会让别人失望。可是现在不一样啦，现在哈利波特可是家喻户晓的一号人物，他的成功，他的失败，肯定都是摊在所有人的眼前，无所遁形。难怪哈利会开始感到焦虑。Don't you worry, Harry. You'll learn fast enough. Everyone starts at the beginning at Hogwarts. You'll be just fine. Just be yourself. I know it's hard. You've been singled out, and that's always hard. But you'll have a great time at Hogwarts. I did, still do, as a matter of fact. 海格再次展现慈祥的母性光辉，善良的给予哈利他最需要的鼓励，要哈利放心做自己。大家在霍格华兹都是从零开始，没有什么好担心的。虽然你可能异于常人，而肯定再也没有任何人比海格更清楚知道那种鹤立鸡群、跟其他人不一样的那种感受。虽然这确实会让啊、呃、你可能更辛苦一些，但是没有关系。相信在霍格华兹，哈利仍然会有很美好的一段时光。我觉得。善良大概就是邓布利多指派海格来替哈利引路的最大原因吧。能够逃离德斯礼家人当然是天大的一个好消息。可是哈利在一瞬间要面对这么多全新的改变，这个讯息量之庞大也太让人难以招架了。想想看，今天光是要去一个新的学校这件事情，其实让一般对一般人来说就已经是很让人紧张的了。如今。还揭晓了自己真实的身世，还发现竟然存在着一个他一无所知的秘密世界，而且呢，这个世界已经对他有如此多的期待，还有想象。哈利波特那种惶恐的心情肯定是大过兴奋，绝对是需要像海格这样子的一个，不只是有耐心、有温柔、有有善良的人，更是一个。过来人，一个可以感同身受哈利的处境的人，来替《哈利波特》打一剂强心针。不然，如果今天是麦教授的话，我觉得他应该只会就是很严肃，然后不苟言笑的，就跟《哈利波特说》说 ：“Snap out of it， 振作一点啦。”说海格他心思细腻，相信很多《哈利波特》的粉丝应该会觉得不可思议哦，就是你到底。你跟我看的是同一套小说吗？毕竟神秘的魔法师最后之所以会差点落入坏人手中，跟海哥他的粗心大意是脱不了关系的。不过呢，那也是我们之后才要说的故事了。早在小说当中的第六章《The Journey from Platform Nine and Three Quarters》，其实我们就已经开始见识到海哥粗心大意的一面。难怪麦教授当初会很。不可置信地问邓布利多说：“哇，你把这么重要的一件事情交给海格，这样妥当吗？”海格当初竟然只留下了一张霍格华兹快车的火车票给哈利，然后就拍拍屁股走人，就不管他了耶。那张车票上只写着“国王十字车站九又四分之三月台”。九又四分之三月台到底在哪里？哈利根本就不知道。Uncle Vernon 二话不说。答应要载他去车站哦，其实根本就是假好心，想要去看《哈利波特》笑话嘛，就等着看说。说好啊，随便你啊，你要去这什么奇怪的魔法学校，在什么奇怪的九又四分之三月台搭车，那我们就看你自己去找这个月台在哪里。而在我们最为茫然、最慌张、最尴尬的时候，也正是我们最需要一点点 kindness 的时候。韦斯里太太 ，Mrs. Weasley 的初次登场，虽然在书中不过就是几行字的时间，但已经足够让读者感受到说：“哇，这个角色喷发着温柔和良善。”哈利波特在九号和十号月台中间不知所措，好在他耳朵间听到了旁边有人讲到了“麻瓜”这个关键字哦。才注意到卫斯里一家人，他鼓起勇气凑上前去，连想问的问题都还没有能够讲清楚，卫斯里太太就已经明白哈利的困难。我敢打赌，大家身边应该都有认识一种人，是你在跟对方聊天的时候，如果讲到什么东西，是你已经。很坦白的说，哦，我没有听过，我没有看过，我没有吃过，我不知道这件事情，这个这个东西，这个地方，那个人会很刻意的用高分贝，然后极其夸张的语调惊呼说：“啊，你连这个都不知道哦！啊，我不是都已经跟你说我不知道了吗？你你还这样故意强调，你这不是想要给我难堪，想要故意让我觉得自己很蠢吗？”魏斯里太太，伊托拉库当时已经有五个他自己的小孩要雇了，而且那个时候距离霍格华兹快车发车的时间也只剩下十分钟，他自己也在赶时间。现在忽然间冒出了这样的一个陌生的小男孩，既挡路又在那边支支吾吾，话说不清楚，根本搞不清楚状况。大家你自己想想看，如果今天是你在台北车站遇到这样子一个情况，遇到一个。就是冒冒失失的小鬼，然后也说不清楚他到底想干嘛。每一个人的正常反应应该就是直接视而不见，然后快步绕过这个碍事、碍路、碍眼的人，继续赶车吧。可是，在那样的一片混乱当中，威斯里太太第一时间的反应是停下脚步，正是哈利。他没有浪费时间为难哈利，没有说什么：“你不知道只有四分之三月台在哪吗？那你在干嘛？”哦，你这些年是不是都白活啦、啊？你到时候在魔法学校一定就是呃会很惨这样。威斯里太太反而非常温柔的说：“不要担心，荣恩跟你一样也是一年级的新生。”威斯里太太让哈利先走之余，还特别好心的告诉哈利说：“诶，如果你今天往第九号月台跟第十号月台中间那道墙……”走过去你会害怕会弄表的话，那建议你小跑步冲过去可能会比较有帮助。或许是因为威斯里太太的善良，所以上车之后，哈利很自然地就跟荣恩聊开了。虽然我一直都觉得哈利波特长大之后变得非常的讨厌，因为他就开始展现各种严重的大头症啊，还有什么救世主情节这些很莫名其妙的怪毛病哦。可是不管他有百般的不是。哈利波特他骨子里就是一个真的非常善良的人，而且我觉得这是非常难得的，因为他头十年的这个成长背景真的是让他看尽了人性丑陋的那一面，可是他却一而再再而三的选择善良，所以当他的命运大反转了，从啊、呃、住在楼梯下的窄小房间的这个灰姑娘人生，从真的就是只有匮乏的人生进入到富裕。在古林阁有自己堆满金币的小金库之后，哈利并没有开始就是得意忘形哦，他反而选择分享。在霍格华兹的快呃火车上头，买了一大堆奇妙的魔法零食，然后邀请荣恩跟他一起吃，因为他在在这一刻之前，他不仅没有任何多余的东西可以跟别人分享，他也没有任何的朋友可以来分享。所以，其实对哈利来说，这一切是很难得的。但是，当拽哥马粪带着他的爪牙出现在车厢里头，然后正式的跟哈利波特自我介绍，而且当着哈利的面羞辱荣恩的时候，从小就被霸凌到大的哈利，他不仅没有退缩，他没有胆怯的，好像哦不想惹事，然后哦这这跟我没有关系，他反而做足了心理准备，要来替他的。才刚认识，可能啊、呃、不到两个小时的新朋友挺身而出。依照常理，那些好像总是被欺负、被排挤的人，如果你今天有机会可以依附在有权势的人身边，可以终于摆脱被人追打、当人家出气包这样子的一个悲惨命运的话，大部分的人当然是好好把握啦，好好就是西瓜喂大便嘛。可是哈利却不是这样子的。他亲身经历过那些不公平还有不公义，可是这样子的成长过程不但没有扭曲他的价值观，反而更强化他的正义感，让他更能够明辨是非善恶。我觉得这真的是非常难得的一件事情，因为可能真的也没有谁比哈利更知道、哦，你选择善良这背后其实是有代价的。当你选择善良的时候。其实这意味着你要为这一个人多付出你的时间，多付出你的心力。比方说，像是海格替哈利波特准备的那个生日蛋糕，送给他的猫头鹰，或者是像卫斯理太太为了他在车站停下脚步，或者是哈利自己在他选择要和荣恩分享他的零食，甚至是准备为了荣恩要跟拽哥打上一架在所不惜。这每一个善良的背后，其实。都有时间、金钱，还有心思，甚至是体力上的成本。如果应用到我们自己的日常生活当中，不管是在地铁上，你选择要掏出几张钞票啊、呃，给你素昧平生的流浪汉，或者是当你看到哦那些扛着娃娃车啊、菜篮啊，或者行李箱，或者是脚踏车要上楼要出站的陌生乘客，你选择要伸出援手帮他们一把，其实这些选择背后。我们的潜意识无时无刻不在计算着这一刻的善良。What is it going to cost me？ 这背后要付出的代价，是不是我愿意承担的？我曾经有一次在刚吃完一顿非常美味的大餐，然后怀里还抱着从餐厅打包的剩菜，准备回家的时候，过马路，然后。我就看到在街角躺着的流浪汉，挂着一个纸牌，就是说啊、哦、自己很饿，很多天没有吃饭了，啊、呃、需要一点食物。当下有那么一瞬间，我想着我好像应该要把我的剩菜捐出去，可是下一秒钟我就犹豫了，因为我点的东西真的很好吃啊，我自己明天还想要继续吃啊。哇！我那一刻的这个自私和软弱，现在讲出来，真的觉得非常非常的可笑。可是，我觉得它就是凸显出来，选择善良的背后是有代价的。要如何提醒自己，在做这个计算的过程当中？能够去愿意付出，我觉得这真的是一件非常困难的事情。也因此，当我们对比到《哈利波特》书中这些小朋友他们所面对的这个善恶难题背后要承担的代价，远远超过啊，我明天的剩菜可能就不会那么美味，或者是哦，我必须要牺牲我还想要继续吃的美食啊，不是这种非常的愚蠢又无所谓的这样子一个难题哦，所以。呃、在看《哈利波特》的小说的过程，反而就更凸显出来 kindness 善良，它的背后的这个重要，背后的难能可贵。谢谢您收听那些老外教我的事，我是欢我们下礼拜同一时间空中再聊咯，拜。感谢您今天的收听，本节目由好家庭联播网台北 Bravo FM 91.3、台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出，也邀请您上 FB 粉丝专业以及各大 Podcast 平台关注《那些老外教我的事》，了解更多精彩内容。我是欢恩，我们下次再见。